0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Infinity, deinem Podcast für mehr Vitalität. Ich freue mich, dass du hier dabei bist. Wir wissen alle, dass wir Nahrung zum Leben, sozusagen auch Überleben brauchen. Ja, der Körper zeigt mit einem Hungergefühl an, wenn er Nährstoffe bzw. Energie braucht. Haben wir genug gegessen, setzt das Sättigungsgefühl ein. So ist jedenfalls der normale Vorgang. Doch so einige Menschen haben verlernt, diese natürlichen Signale wahrzunehmen und zu befolgen. Auch ich selbst habe wirklich eine Zeit gehabt, wo ich nicht so richtig unterscheiden konnte, ob ich wirklich körperlich hungrig bin oder ob es mir nur mein Kopf sagt, weil eine bestimmte Uhrzeit ist. Es hat dann so eine Weile gedauert, bis ich wirklich wieder mehr gespürt habe, dass ich Hunger habe oder satt bin. Und auch, auf was ich überhaupt Lust habe, zu essen. Dazu war viel Geduld und auch Reinspüren, Reinhören in meinen Körper nötig. Hat natürlich dann auch den Vorteil gehabt, dass ich wirklich wieder mehr Kontakt zu meinem Körper habe mittlerweile. Aber es hat schon so seine Ganz eigenen Tücken gehabt auf dem Wege, also vielleicht kennst du das ja auch selbst von dir, vielleicht hast du deshalb diese Podcast-Folge hier heute angeschalten, weil du wissen willst, was es mit diesem emotionalen Essen auf sich hat und vielleicht auch, weil du daran selbst leidest und es gerne ablegen möchtest. Und wir schauen uns heute genau auch das an. Was ist denn überhaupt emotionales Essen? Warum wird das ausgelöst? Was bedeutet das? Und dann auch gebe ich dir Tipps, wie du dagegen ankommen kannst beziehungsweise es verringern kannst mit der Zeit. Normalerweise essen wir ja, wenn wir wenn unser Körper Nährstoffe und Energie benötigt. Wir haben Hunger, wenn es uns eben an Nährstoffen oder Energie mangelt, wenn sie fehlt. Warum aber essen wir dann trotzdem, wenn wir keinen körperlichen Hunger haben. Weil wir versuchen, mit dem Essen etwas zu befriedigen, was über das körperliche Bedürfnis nach Nahrung hinausgeht. Es ist eine Kompensationsstrategie, um ein Problem nicht anzugehen. Vor allem im Zusammenhang mit negativen Gefühlen. Daher heißt es ja auch emotionales Essen. Essen, das durch Emotionen geleitet wird. Bei emotionalem Essen sind wir nicht körperlich hungrig, aber der Kopf verlangt nach Essen. Es kann entweder in das Extrem gehen, überhaupt nichts zu essen oder in das andere Extrem sich zu überessen. Das kann dann natürlich langfristig zu Über- oder Untergewicht führen oder sogar zu Essstörungen. Meist geht der Griff dann zu sehr ungesunden, fettigen, süßen oder deftigen Nahrungsmitteln wie Chips, Eis und Süßigkeiten. Vor allem die Süßigkeiten sind da oft dabei, weil eben die darin enthaltenen Kohlenhydrate die Ausschüttung von Serotonin anregen und Zucker von Dopamin. Beides sind ja, für unser Wohlbefinden und Glücksgefühle verantwortlich. Typische Auslöser für emotionales Essen sind Stress, Langeweile, Einsamkeit, Sorgen, Liebeskummer, Frust, Aufregung, Trauer und Wut. Über den Hunger hinaus essen kann aber auch mit Genuss, Geborgenheit oder im Sinne einer Belohnung verknüpft sein. Denn schon von klein auf haben wir Essen in einen positiven Zusammenhang gebracht, zumindest im Regelfall. Als Baby mit der Muttermilch, die mit Wärme, Geborgenheit, Fürsorge und Körperkontakt verbunden ist. Später dann als Kind haben wir Essen oft als Belohnung bzw. den Essensentzug als Bestrafung erfahren. Und dann, noch später, rückt Essen immer mehr ins Zentrum von Gemeinschaft und Gruppengefühl. Essen mit der Familie, dem Partner, mit Freunden, all das sorgt dafür, dass wir uns zugehörig und anerkannt fühlen. Und überall da ist Essen mit im Spiel. Unabhängig von unserem körperlichen Bedürfnis nach Nahrung und Energie. Ich denke, emotionales Essen betrifft jeden auch irgendwie einmal. Den einen eben mehr, den anderen weniger. Der eine nimmt es lockerer mit sich, dem anderen, ja, den schadet es vielleicht sogar oder der leidet darunter. Ab und an ist emotionales Essen auch nicht das Problem, solange man sich trotzdem mit seinen Emotionen auseinandersetzt. Allerdings neigen viele dazu, wenn nicht sogar die meisten, nur die Folgen zu bekämpfen, also Übergewicht durch Diäten, Sport und Untergewicht durch Ausreden, anstatt den Ursprung ihres unnatürlichen Essverhaltens zu hinterfragen. Emotionales Essen wird aber wirklich schwierig, wenn es zur Gewohnheit wird, wenn kein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl mehr wahrgenommen wird wenn es außer Kontrolle läuft und der Gang zum Kühlschrank zum Automatismus wird. Das kann dann die Lebensqualität erheblich einschränken. Wenn du dich jetzt hier irgendwo wiedergefunden hast und emotionales Essen kennst, dann möchte ich dir jetzt ein paar Tipps geben, wie du ein normales Essverhalten allmählich wieder aufbauen kannst, damit du wieder Kontrolle über deinen Körper und dein Essverhalten hast. Wie immer gilt bei meinen Tipps, suche dir das aus, was für dich Sinn macht und dir hilft. Das ist ja ganz individuell. Wo du ein gutes Gefühl behast, also probiere einfach aus, was für dich passt. Vielleicht sind es auch mehrere Tipps, eine Kombination daraus. Zunächst einmal ist es sehr hilfreich, den Auslöser deines emotionalen Essens zu identifizieren. Sobald ein Essensimpuls in dir hochkommt, halte einmal inne und nimm dir Zeit zum Reflektieren. Warum willst du jetzt essen? Frage dich, ob du wirklich körperlich hungrig bist oder vielmehr deine Emotionen kompensieren möchtest, also emotional hungrig bist. Was für Emotionen könnten dahinter stecken, wenn du emotional hungrig bist? Vielleicht gab es ja ein Ereignis vorher, was Emotionen in dir ausgelöst hat. Sei es eine Erfahrung, ein Anruf, eine Begegnung, vielleicht auch etwas, was du gesehen, gehört, gespürt hast. Irgendeinen Auslöser, den du ausfindig machen kannst, der eben zu Emotionen geführt hat, die wiederum dazu geführt haben, dass du essen möchtest, dass du in dieses emotionale Essen verfällst. Um so ein bisschen mehr das Gefühl über dein Essverhalten zu bekommen, ist es manchmal hilfreich, ein Ernährungstagebuch zu führen. Notiere dir, was und wie viel du wann gegessen hast, um Muster in deinem Essverhalten zu erkennen. Im Alltag ist einem nämlich nicht immer so bewusst, was man denn den ganzen Tag über isst. Gerade wenn du viele Zwischenmahlzeiten oder Zwischensnacks zu dir nimmst, dann verliert man schnell diesen Überblick über die Gesamtmenge auf den ganzen Tag berechnet. Vielleicht magst du dein Essen auch zusätzlich tracken. Da gibt es ja mittlerweile viele Apps, in denen du eingeben kannst, genau was und wie viel du gegessen hast zum Abendmittag oder Frühstück, auch zu den Zwischenmahlzeiten. Damit bekommst du dann ein besseres Gefühl, wie viel du isst, auch vor allem in Bezug auf, deine wirklichen, also auf deinen wirklichen Energieumsatz, deinen wirklichen Verbrauch an Energie ob du da zu viel isst, zu wenig isst, ja, auch generell, also unabhängig vom emotionalen Essen gesehen. Verbunden mit dem Ernährungstagebuch kannst du auch ganz gut ein Gefühlstagebuch führen, das du mit dem Ernährungstagebuch vielleicht sogar verknüpfst. Schreibe dir auf, welche Gefühle du vor, während und nach dem Essen hast. Das kannst du sehr gut eben mit diesem Ernährungstagebuch kombinieren. Dann hast du alles auf einen Blick und kannst auch sehen, welche ja zu welchen Lebensmitteln du greifst, bei welchen Emotionen. Du erkennst Verknüpfungen zwischen Essen und deinen Gefühlen. Ja, also frage dich, wie hast du dich vielleicht nach einem frischen Obstsalat gefühlt? Im Vergleich zu, wie du dich nach einem wirklich fettigen, reichhaltig, also mit Kalorien reichhaltig bestückten Essen wie Pommes mit Ketchup, Mayo und Steak am besten noch, ähm, wie du dich da gefühlt hast. Ja? Und dann vergleich das mal und auch, warum du das zu diesem, ja, zu diesem Essen gegriffen hast. Hast du es wirklich vorgeplant? Dann ist es nochmal eine andere Sache. Manche Menschen planen ja vor, was sie am Tag essen. Oder bist du ganz intuitiv rangegangen und hast zu etwas gegriffen? Ja, und dann ist es eben interessant zu schauen, welche Emotion dahinter lag. Eine gute Taktik, wenn du regelmäßig solche emotionalen Essattacken hast, ist es, wenn du dir alternative Lebensmittel suchst. Überlege dir ein paar Alternativen, vielleicht so drei Stück, zu deinen üblicherweise ungesunden Lebensmitteln, die du so zu dir nimmst, wenn du emotional isst. Statt Chips, Schokolade und Co. lieber einen Apfel, Gemüsesticks oder Reiswaffeln zum Beispiel. Wenn es in die süße Richtung gehen soll, dann sind zum Beispiel Datteln eine sehr gute Möglichkeit. Vielleicht sogar auch, ja, Schokolade, aber in einem gesunden Maße und nicht die mit Vollkanne von Rohrzucker oder Zucker, sondern mit natürlicher Süße. Also es gibt ja mittlerweile schon welche auch mit Datteln gesüßt oder mit Kokosblütenzucker zumindest oder mit Erythrit, Xylit, solche Ersatzsüßstoffe. Ja, dass du da vielleicht schaust, Alternativen, die so ein bisschen weniger reinhauen, zu suchen, die dich aber trotzdem irgendwo auch zufriedenstellen. Ja, das ist natürlich kein Heilmittel, aber zumindest eine Variante, nicht ganz zu den ungesundesten Lebensmitteln zu greifen. Und dann bist du auf jeden Fall immer gewappnet bei deinen emotionalen Essanfällen, wenn du diese Lebensmittel, die du dir dann als Alternativen ausgesucht hast, regelmäßig im Haus hast. Ein guter Regulator sozusagen für Emotionen, finde ich, ist auch Sport. Sport vertreibt Gedanken, lenkt dich ab und lässt dich auch mehr deinen Körper spüren. Je nach Emotionen kannst du dann auch den Sport anpassen, zum Beispiel mehr Aktivität, wenn du so eine Wut, eine Aggression in dir spürst, vielleicht mehr Passivität und Ruhe, wenn du Trauer oder Melancholie spürst oder power dich richtig aus, wenn du merkst, dass du irgendwie so eine innere Unruhe hast. Es gibt ja so viele Sportarten und Sportrichtungen, dass für jeden etwas dabei ist und auch für jede Emotionslage. Ein weiterer Vorteil dabei ist, dass Sport Glücksgefühle ausschüttet und du auch etwas Gutes für dich, für deinen Körper getan hast und vielleicht dann eben auch so ein bisschen regulieren konntest, dass du nicht mehr emotional hungrig bist, weil du einerseits die Emotionen quasi durch Sport abreagiert hast und zusätzlich Sport eben deinen, ja, deinen Kreislauf angeregt hat, dass du von Natur aus, von, von der, vom Hunger aus, vom Körper aus, Hunger, hast, also körperlicher Hunger in dir getriggert wird. Wenn du regelmäßig dieselben Emotionen spürst oder denselben Auslöser identifizierst, dann kannst du auch dir mit der Zeit Tricks überlegen, wie du dagegen steuern kannst, damit dieser Auslöser nicht zu den gleichen Emotionen führt. Zum Beispiel, wenn dir langweilig ist, dann such dir etwas, wo du dich mit beschäftigen kannst. Wenn du traurig bist, dann telefoniere vielleicht mit einer Freundin. Wenn du Stress hast, dann suche dir Taktiken zum Stressmanagement. Also mache etwas, bevor der Auslöser, der sonst zu Emotionen führt, die dann zu emotionalen Essen führen. Suche dir etwas, bevor das eintritt, damit diese Emotionen nicht entstehen oder diese Emotionen eben nicht zu emotionalen Essen führen. Ein weiteres Tool, was in so vielen Fällen hilfreich ist, ist die Meditation. Wenn du gerne meditierst, dann setz dich einfach mal in Ruhe hin und finde Klarheit in dir. Schau und beobachte, was in dir vorgeht, anstatt zu handeln direkt, also nicht in die Aktion zu gehen, sondern einfach mal passiv zu beobachten, ganz objektiv am besten zu schauen, was in dir los ist. Und manchmal findet man dann in dieser Ruhe und Stille auch echt, diese Klarheit, die es braucht, um zu sich zu finden und auch Verständnis für sich aufzubringen. Vielleicht sogar auch Dankbarkeit, dass man gerade diese Emotion durchlebt und eben auch die Emotion annimmt, ohne dass man sie kompensieren will, ohne dass man sie unterdrücken will durch Essen zum Beispiel. Atemübungen in Verbindung mit Meditation oder an sich sind auch sehr hilfreich, weil du dann deinen Fokus auf die Atmung lenkst, Dein ganzer Körper, dein System runterfährt und sich vielleicht auch von diesen Emotionen, die vielleicht zu emotionalen Essen geführt hätten, beruhigen kann. Wichtig in diesem ganzen Prozess ist auch, dass du mehr und mehr auf deinen Körper hörst und deinem Körper vertraust. Dass nicht deine Emotionen und der Verstand ja die Oberhand über deinen Körper gewinnen. Lerne, deinen Hunger- und Sättigungsgefühl wieder bewusst zu spüren und wahrzunehmen und diesem dann auch zu folgen und nicht einfach nach Verstand, nach Emotionen, nach Uhrzeiten. Es geht darum, die Signale deines Körpers besser zu verstehen. Auch hier halte inne, bevor du etwas isst und frage dich, habe ich wirklich Hunger und wenn ja, auf was überhaupt? Geht es mehr in die Kohlenhydratrichtung, mehr in die Eiweiß- oder Fett Richtung? Genau das habe ich auch damals gemacht. Ich habe wirklich immer angehalten, weil ich irgendwann auch nicht mehr wusste, auf was habe ich überhaupt Hunger. Und habe mich dann einfach zurückfallen lassen quasi und meinen Körper führen lassen, mich leiten lassen, auf was ich wirklich Appetit habe oder vielmehr Hunger. Weil Appetit ist ja schon wieder auch eine andere Richtung. Hunger ist wirklich, ich brauche es. Appetit ist für mich eher, okay, ich bin zwar schon ganz satt oder ich bin angenehm gesättigt, aber hätte noch Lust auf etwas anderes oder etwas mehr. Halte auch zwischendrin, zwischen deinem Essen einmal an, denn die Sättigung, so sagt man, fängt erst etwa 20 Minuten nach dem Beginn des Essens an. Und wenn man zwischendurch beim Essen mal anhält, dann kann man in sich reinspüren: bin ich denn überhaupt noch hungrig oder bin ich eigentlich schon satt? Oft verfällt man nämlich, das kenne ich auch sogar selbst von mir, dass man isst und isst und dann irgendwann vielleicht auch sich ablenkt von anderen Dingen und dann isst man weiter und ist man gar nicht mehr bei sich und bei seinem Körper, bei der Nahrung, bei der Nahrungsaufnahme. Und dann vergisst man irgendwie, bin ich jetzt eigentlich schon satt oder nicht. Und wenn man dann nämlich zwischendurch ab und an mal anhält, dann kann man das besser nachvollziehen, in sich hineinspüren und entscheiden, ob man weiter isst oder eben aufhört. Und der, wie ich finde, wichtigste Tipp ist, lerne deine Emotionen wahrzunehmen, anzunehmen, bewusst zu fühlen und zu verstehen. Denn je öfter du deine Emotionen unterdrückst, desto mehr sucht dein System ein Ventil dafür, um diese Emotionen wieder frei zu machen, um ihnen Platz zu geben. Gefühle wollen gefühlt werden. Das weißt du, denke ich selbst, hast du auch bestimmt schon öfters gehört, diesen Satz. Und Essen bringt dir diesbezüglich nichts. Genauso wenig wie andere Mechanismen, die deine Emotionen unterdrücken. Akzeptiere, was du fühlst. Habe ein Mitgefühl mit dir selbst, auch eine Selbstakzeptanz mit diesen Gefühlen, Emotionen und erlaube dir, diese Emotionen zu fühlen, die du gerade fühlst. Ich glaube, da liegt auch der Schlüssel wirklich um langfristig emotionales Essen zu heilen, indem du eben deine Emotionen annimmst, die bewusst durchfühlst und sie auch verstehen möchtest. Abschließend die wichtigsten Punkte aus der heutigen Podcast-Folge einmal für dich zusammengefasst. Körperlicher Hunger entsteht aufgrund von Energie- und Nährstoffmangel. Emotionaler Hunger entsteht aufgrund eines bestimmten Gefühlszustandes. Essen dient beim emotionalen Essen als Kompensation, Belohnung, Befriedigung oder Beruhigung. Auslöser für emotionales Essen können Stress, Langeweile, Einsamkeit, Sorgen, Liebeskummer, Frust, Aufregung, Trauer und Wut sowie die Sehnsucht nach Genuss, Geborgenheit und Wärme sein. Um emotionales Essen unter Kontrolle zu bringen, ist es hilfreich, den Auslöser zu kennen, sein Essverhalten zu beobachten, seine Gefühle zu beobachten, Methoden zu finden, die emotionales Essen nicht entstehen lassen, auf seinen Körper zu hören und sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen. Ich hoffe, du hast aus dieser Podcast-Folge etwas für dich mitnehmen können. Wenn du unter emotionalem Essen leidest, dann gib bitte nicht auf, an deinem Essverhalten zu arbeiten. Ja, Lass den Kopf nicht hängen und greif auch nicht aus Trauer wieder zu den Süßigkeiten, zu den Chips, zu was auch immer dir da in die Finger kommt und ungesund ist. Lass dich von Rückschlägen nicht entmutigen und vertraue deinem Körper. Der weiß ganz genau auch noch in seiner Essenz, was Hunger und Sättigung bedeutet. Es geht nun mal nicht von heute auf morgen, das ist wie mit allen Gewohnheiten. Je länger du emotionales Essen schon hast, darin verfällst, dass außer Kontrolle geraten ist, desto schwieriger wird es, aber desto mehr darfst du diesen Mut aufbringen und diesen Wunsch vielleicht in dir auch finden, dass normales Essen einfach erfüllender ist. Es ist ein Prozess und dabei wirst du viel über dich und deinen Körper herausfinden. Bleib wie immer rundum vital und glücklich, deine Andrea.